0: Еще не вечер. У микрофонов Гейса Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Мы, как обычно, с гей будем обсуждать те события, которые привлекли наше внимание. А вы, я надеюсь, присоединитесь к этому обсуждению, сделать это можно с помощью WhatsApp и Viber. Пишите, пожалуйста, на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три Либо можно писать смс-ки, тогда короткий номер пять слово Вести в начале текста. Не забывайте СМСки платные пятьдесят пять короткий номер слово Вести в начале вашего текста чтобы СМСка пришла сюда к нам в студию. Ну что же, начнем <связать> с главной ну, новости. Мы, мы, мы сегодня
1: мы начнем не с политики, не с каких-то там коронавирусов и так далее. Сегодня стало известно, что умер Энио Марикон. Для меня, в общем, это, наверное, принято говорить, да, вот ушла эпоха, да, там, э, э, уходят великие, там, и так далее, но это действительно, вот, э, наверное, других слов и трудно найти, э, просто, э, там, с детства, да, я любил те фильмы, в которых, э, для которых Энни Марикона написал э, свою музыку, и даже когда я не знал этого имени и фамилии, я уже знал эту музыку и напевал ее, да, там будучи еще совсем юным человеком. А, вообще, если говорить о киномузыке, вот для меня, конечно, есть несколько имен, с которыми ну, точно ассоциируется вот эта профессия и там, то, что... А то, то, что ассоцииру, ассоциируется вот именно с музыкой, которую ты услышал вот в этом кинотеатре, да, там вот, заходя туда. Вот это Энни Марикона, это Петров, наверное, да, наш великий тоже композитор, который потрясающе оставил шедевры. Да, там, ну, можно перечислять и дальше, но Энни Марикона я хотел бы вот просто отметить это, что... Конечно, вот, э, уход этого человека, который прожил большую, длинную, очень красивую и насыщенную жизнь, э, оставил нам просто россыпь потрясающей музыки, которая будет ассоциироваться и с фильмами, и с Бельмондо. Да, я, я не... я всегда, когда звучит вот, музыка знаменитая из фильма э, «Профессионал», да, там, э... И Бельмондо, который уходящий там вдаль вот Это будет всегда напоминать о нем Это потрясающий был человек, потрясающий композитор
0: Я, ты знаешь, в детстве, ну, там, в ранней юности Не очень обращал внимания на, на титры честно скажу но в моей жизни довольно рано случилась такая дивная подработка сейчас ее уже нет в природе а во времена моей юности она вполне была когда привозили в нашу страну фильмы на фестивале то потом их еще провозили по всей значит, руси великой по советскому союзу и нужно было чтобы некий голос дублировал причем дубляжа как такового значит, вот профессионального закадрового там не было, а это всегда делалось в конкретном кинотеатре. Поскольку ну, там в крупных городах, например, в один-два кинотеатра выделялись эти фестивальные фильмы, то, соответственно, вот там один-два человека работали над, на том, что читали. Закадровый текст, когда зрители сидели в зале и смотрели этот, этот фильм. И вот, значит, со мной такая подработка случилась в довольно юном возрасте. И первый фильм, который я таким образом дублировал, назывался «Невезучие». Такая французская комедия с Ришаром конечно. и Депардье. Конечно. А, да, конечно. Да, да, даже, вот, конечно. даже конечно. Вот. И там, естественно, звучала музыка энио Марикона. Вот. И поскольку это, это был, по-моему, первый фильм в моей жизни, который я посмотрел раз в 40, но ну, было там 40 сеансов, я, соответственно, 40 раз читал закадровый текст. Ну и как-то этот фильм стал родным абсолютно для меня. И вот тогда, наверное, я осознал, насколько важна киномузыка потому что во первых она позволяла мне отдохнуть когда звучала музыка они не разговаривали и я мог спокойно совершенно сидеть и молчать и наслаждаться этой самой музыкой а во вторых но ну, поскольку ну, там, после пятого раза ты все равно начинаешь обращать внимание на тончайшие детали режиссерского замысла то вот как раз как ни странно именно вот в это время ко мне пришло осознание того что такое музыка в кино как она действует. Потому что до этого все воспринималось ну, на уровне комплекса некого. Ну вот я смотрю кино и кино, и там все вместе. А здесь была возможность проанализировать каждый элемент этого действия и понять его значение для создания образа.
1: Да, ты знаешь, я вот упомянул Андрея Петрова, нашего замечательного композитора, который очень много кино-музыки в том числе написал. Я имел счастье с ним общаться. Мы просто, когда я работал в рекламе, для одной из реклам нужно было изберегись автомобиля, мы там какие-то автомобильные там рекламы, и вот мы пошли по... Так как работали в приличной компании, значит, пошли по пути не украсть музыку где-то, переделать, а поехали к Андрею Павловичу, у него была студия в Питере. И, значит, он адаптировал эту музыку для роликов, там для теле, для радио, эфира и так далее. Ну, во-первых, потрясающий профессионал, который вот прямо сделал все от и до. Знаешь, не, не, не просто дал там, разрешение использовать за какие-то деньги, а вот он еще и адаптировал. Он скрупулезно во всем разобрался и так далее. Но ну, я, конечно, не мог не воспользоваться общением личным. Я все-таки спросил о его значит, работе с Георгием вот, и Он сказал, что с одной стороны это было потрясающе интересно, с другой стороны это было выматывающе тяжело, потому что Данелли... Каждый раз говорит, он просто говорит, ты писал ему музыку, и он говорил: Вот очень хорошо, но вот что-то все-таки давай еще попробуем. И вот это еще попробуем был 12, 16, 24 раз и так далее. Ты все время в это вкладывался. В итоге проходил либо первый, либо второй вариант всегда. Но, но, но при этом значит, вот работа была такая. И, ну, фантастический человек, вот от общения буквально там, Два дня я там по, по несколько часов общался, пока вот мы готовили эти Говорит, но осталось и ты знаешь вот по поводу киномузыки именно, я думаю я, я абсолютно уверен, что да, не будь в мимино да, вот той музыки, которая есть, и которая уже отдельной жизнью живет, да, там чито uh, Мало кто знает, что да, да, эту музыку написал человек, который ассоциируется там, с авангардной музыкой. И, э, э, в в Европе-то его как раз знают как э, композитора-авангардиста, но в, в то же время он написал Чито-Грито. Вот э, и, наверное, не будь этой музыки, не было бы. И, и этого фильма, такого как он
0: есть. Ну, и и я и, думаю, что... Да, и не было бы этого фильма, то и я бы никогда не узнал, что Гей Кончели это великий композитор. И никогда бы в жизни не пошел на концерт его симфонической музыки. И вот должен сказать, что Ну, раз уже зашел разговор, что это было одно из самых сильных моих потрясений от музыки это как раз Стикс Геи Кончели. Это невероятное совершенно произведение. Mm -hmm. Да,
1: ну вот, вот, в общем, на такие мысли кончина великого композитора, я считаю, который действительно, ну, ведь по большому счету, да, киномузыка известна Энию Мариконы, но это, это очень разносторонний, многогранный был композитор, и, конечно, это эпоха, безусловно. Это безусловно. Да, вот, начиная от фильмов, которые, на которые я ходил абсолютно мальчишкой, и фильмов, в которые я уже э, абсолютно осознанный да, там, э, взрослый человек. И всегда музыка, да, там, однажды в Америке, да, ну, много можно приводить этих примеров, потрясающая музыка. Очень жаль, что этот человек ушел, но я говорю еще раз, это все-таки счастье, когда да, там длина, Долгая, очень насыщенная, потрясающая э, в, в, в своем да, наполнении такая жизнь была у человека. Мы только можем в данном случае... Да, в, помнить и чтить этого человека.
0: Да, ну а вот меня слушатели, слава богу, поймали. 30 лет прошло, память меня подвела изрядно. Хотя очень может быть, что это тоже такая не случайная э, ошибка, потому что невезучая пишет мне в этом музыка Владимир Косма. Э, да, да, но при этом, знаете, вот удивительным образом есть какие-то имена, которым приписывается приписывается практически все. Ну то есть если это французское кино, ну там европейское кино, то, то конечно же там. А кто же еще это будет «Марикон»? Сегодня наши коллеги на другой радиостанции еще смешнее поступили. Они рассказали об этой печальной новости по поводу э, см смерти Энниа Мариконы и поставили, э, как они сказали, ну из самых известных мелодий э, этого композитора и поставили. Э, <связь> довольно известное произведение Джеймса Ласта "Одинокий пастух". Вот <связь> что, что в общем да я посмеялся с утра над ними а сейчас есть повод посмеяться над собой. Спасибо большое нашему слушателю из Нижегородской области что поставил меня на место.
1: Да, этот на самом деле да, Косма, это действительно с французским кинематографом, это, это и папаша, да, и, и игрушка, и так да, далее.
0: Но, когда я говорил, я был абсолютно убежден, что это мы.
1: Вот. Ничего страшного.
0: Спасибо нашей обратной связи. Еще раз напомню: если, особенно, если вы замечаете какие-то ошибки, то не стесняйтесь нам об этом написать 8 903 170 63 63. WhatsApp и Viber 8 903 176 363 63. После такого э, высокоинтеллектуального <laughs> я, я беру в кавычки свое высказывание. Значит, обсуждение. Э, даже как-то э, неловко переходить к теме которые тоже тут последние сутки-двое, по-моему, будоражит всех. Это высказывание Екатерины Лаховой относительно того, что надо бы проверить упаковку мороженого э, с радугой, а то она как-то не знает, как жить каждый раз, когда смотрит. И тут... Для меня тоже было удивительно, что это вышло в топ, и так обсуждалось всеми, и все нашли повод. Я, вот для хихикать. меня вот это
1: загадка, вот, правда, честное слово. Ну, э, как бы, само высказывание оставляю за скобками. Ну, это вот э, для человека, который долгое время да, там, находится в политике и э, возглавляет да, там, комитет Ж... Союза женщин России, если я не ошибаюсь, в общем, э -э -э вот э да, там, при, при виде радуги или ну, как-то сразу делать стойку, как-то ну, странно, но ну, правда. Я вообще не понимаю, по какому поводу такой ажиотаж. <дст> <рит> вот, вот есть вот, радуга, вот, есть вот, 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 правда. Я, я честное слово. Ну, я, я, ты знаешь, я консервативный человек. Я, какие -то многие вещи для меня, в общем, действительно там... в в каком-то общественном поле, это да, я считаю, что ну, это либо не, не стоит обсуждения в информационном поле и в общественном как бы, жизни, да, какие-то вещи должны быть в Алькове, там, и не надо их выносить на суд. Но я, правда, не понимаю вот этого ажиотажа, который возник по поводу значит, этих слов. И потом вот этой череды такой, значит, в социальных сетях особенно. Вот там все, все начали выискивать, а где еще есть радуга, а какие цвета присутствуют, какие не присутствуют и так далее. И там, ну, слушайте, одно из самых, наверное, романтичных да, так, явлений природы радуга всегда там дети у меня радуются, когда ее видят, там люди, по-моему, даже взрослые абсолютно, да, циничные люди, когда э, вдруг э, видят это, становится как-то мягче и менее циничнее, причем зачем смешивать одно с другим, для меня загадка, ну, правда.
0: Лучший заголовок по этому поводу, кажется, был в, в каком, Сейчас не, не вспомню, какое издание, потому что в Питерске я пролистывал. Там было, значит, одно «Природа ответила Лаховой», а второй заголовок «Радуга нашла свою вторую половину», потому что над Петербургом двойная радуга как раз в эти выходные раскинулась, и там народ, народ угорал совершенно.
1: Не, ну, понимаете, завтра какое-нибудь другое меньшинство возьмет в свои символы Солнце, и, ну, и даже да, и что? И мы и солнце тоже начнем -то запрещать и так далее. Ну, это, это что Это что за глупость такая? Ну, для меня это правда. Я, я не понимаю вот этого ажиотажа. И не понимаю, почему это действительно там в топе обсуждения. Но, к сожалению, к сожалению, это так.
0: Ну, вот, увы, увы. Еще... Слушай,
1: тут наш коллега, я обратил внимание, наш коллега и человек, в... который многое и программы делает на нашей радиостанции, Григорий Заславский, он же ректор Института театрального искусства ГИТИС, составил список абитуриентов, которые при поступлении вели себя неадекватно.
0: Да.
1: меня просто потрясло тогда вещик, который причем абсолютно, говоришь, он человек такой, театральный, чего уж там говорить. Вот, и когда он там рассказывал про то, что там как то молодой человек... Представлял трюк с выстрелом себе в грудь, значит, причем это чуть ли не по-настоящему -по это делал. Девушка там, пыталась распылить в зале содержимое газового баллончика, у кого-то изымали ножи там, и так далее. И вот такой он список составил и передает в другие творческие вузы, список этих абитуриентов, для того, чтобы значит, там были. Держали ухо востро с ним. Ну, в общем, действительно, люди, чего уж там говорить, которые выбирают себе в качестве да, там, профессии актерства, в общем, они иногда бывают экзальтированы. Там...
0: Знаешь, это как у, у раннего Хазанова. Мы тоже молодые были, но чтоб за деньги. мы тоже были молодые, но чтобы распылять газовый баллончик в лицо комиссии, которая определяет пропустить тебя на следующий тур творческого конкурса или нет, такого я не припоминаю.
1: Да. Ну, вот, э, мне кажется, что, с одной стороны, в общем, достаточно такой э, э, неожиданная новость, а с другой я признаю, что, ну, наверное, действительно, такие списки нужны. Ну, в конце концов, э, э, там были такие списки на радиостанциях, я помню, черные списки, которыми обменивались, потому что были люди, которые, ну, просто доставали диджеев своими звонками. Кстати, у нас тоже на нашей радиостанции присутствовали такие люди, которые попадали потом в черный список. А почему бы тогда такие черные списки не сделать в творческих вузах? Думаю, что, в общем, да.
0: Действительно, как дебаширы в самолетах, вот, ну, да, да. ровно так же дебаширы в творческих вузах. А, ну, знаешь, что по поводу чего я бы хотел вот действительно узнать твое мнение, как, как историка прежде всего. Это, а, ну тоже, не знаю, скандал, не скандал, но во всяком случае некая интрига, которая разворачивается вокруг КАЕ Софии в Стамбуле. С одной стороны, э, в общем, небезосновательно турецкая сторона заявляет о том, что любые попытки надавить на нее в решении этого вопроса, превращать музей в действующую мечеть или не превращать, это посягательство на суверенитет, это наше внутреннее дело. С другой стороны, Софийский собор в Константинополе, а и София в Стамбуле, это действительно мировое наследие. И более того, не просто произведение искусства, а еще и очень важный религиозный символ для огромного количество э, православных христиан. И как вот из этой истории выходить э, будет турецкая сторона, мы увидим. Но что по этому поводу... Э... А что по этому поводу как, как бы, вот, думать? Вот это вот вопрос.
1: Ты знаешь, я много об этом говорил, и в, мы, мы обсуждали это вот в пятницу буквально, да, вот прошедшую пятницу в эфире радиостанции ФМ в утреннем эфире. Ты знаешь, мне очень симпатично мнение Дмитрия Дробницкого человек, ну, политолога, американиста известного и так далее, мы вот об этом тоже с ним говорили, он сказал очень правильную вещь. Он сказал о том, что да, ну, это, наверное, там, можно сказать, внутреннее дело, хотя, ну, как внутреннее, да, в общем, не секрет, что турки-сельджуки пришли на эту территорию, ее захватили, в том числе и Константинополь, да, город, и подчинили его, и появилось новое как бы, да, государство на территории, там, на котором э, была Византия.
0: Но это а, по да. законам того времени было совершенно нет, в, нет, в, все обычно. Все, да. все нет, вписывается она, она, в эпоху. Да.
1: И после этого, собственно, э, э, собор Святой Софии был мечетью довольно долго, с 1453 года. И только в 1935 году он, он э, обрел статус музея. Но это в 1935 году он был сделан, э, в, да, когда Турция, собственно, да, там, по, по, строила свое новое национальное государство после краха э, э, империи. И здесь... Это, это подчеркивалось, что да, вот, для чего этот музей? Для того, чтобы подчеркнуть вот этот статус такой кросс-культурности, да, где пересекаются многие культуры и мусульманская, исламская, и христианская и так далее. Да, там восстанавливались фрески. Делалось очень много для того, чтобы привести Святую Софию в, в, да, там восстановить какие-то вещи и так далее. И, собственно, сейчас Турция, когда она вот встала на этот путь, она просто на, на самом деле бросает вызов собственной цивилизации. Собственному строительству вот того государства, во главе которого и в основании которого стоял Ататюрк. Это, это Они просто сейчас разрушают то, что со времен Ататюрка строилось. Да, светское государство, особое отношение, особые роль э, Турции в современном, на, на, в Азии и так далее. Мне кажется, это очень правильная позиция. Э, понятно, что мы не можем навязать сейчас Турции свое э, видение того, как они должны поступать. Но, с другой стороны, они должны задуматься. Но если э, да, там, э, гражданам Турции и главе турецкого государства вдруг в каком-то другом э, государстве, другой стране начнут из старых мечетей делать христианские храмы или, не знаю, буддийские какие-то или так далее. Они как на это отреагируют? Но ведь это всегда... Нам надо поставить себя зеркально. А как ты отнесешься к тому, если кто-то другой будет, и это будет их суверенное право? Ну, тогда посмотрите на Израиль. Ну, тогда посмотрите, что там может произойти. Ну, зачем это делать? Я правда не понимаю, а чего, собственно, они хотят достичь этих. Просто восстановить против себя людей христианского мира там, и так далее? Ну, я правда не понимаю. Для ну, меня это загадка.
0: Ну, вот для меня тоже странно, потому что э, такая идея монокультурности, она даже Османской империи не была присуща. Осма... Абсолютно. Османы приняли Абсолютно. евреев, которых выгнали из Испании в свое время, и, и совершенно ничего. Лучшие архитекторы Османской империи были армяне, как, как известно. Ну, и там, там ну, всегда был такой очень наваристый бульон разных культур разных религий и как-то это даже в условиях османской империи выживалось почему это не может уживаться сегодня в условиях современной турции демократического светского как написано в их основном законе государства вот это вот тоже большая загадка гейс рализ Владимир Аверин мы вернемся сразу после выпуска новостей еще не вечер Продолжаем программу. Гейса Ралидзе, Владимир Аверин. У микрофонов и у радиоприемников. Вы пишите нам сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Либо смски присылайте на короткий номер три со словом вести в начале сообщения. смс платные. Сегодня главная, наверное, новость, которая по всем каналам идет в ново сегодняшнего вечера, это э, окончание расследования э, Миха дела Михаила Ефремова. Окончательное обвинение предъявлено актеру по поводу э, ДТП на значит, в центре Москвы и... Не изменилась, по крайней мере, позиция обвинения, все та же статья, все та же часть статьи, которая, в общем, санкцию предусматривает реальное лишение свободы и на длительный срок.
1: Ну да, Ты, знаете, мы, ну, мы, много, мы говорили и много говорили об этой ситуации. Собственно, у меня ничего не поменялось. Я не скрывал этого. Я всегда с симпатией относился к, к, к творчеству Ефремова. С момента еще, когда там, да, первый фильм, который еще в детстве увидел, «Когда я стану великаном». Вот, я тогда не знал, чей он сын там, и так далее. Но мне очень нравился фильм. Нравился этот мальчишка, такой искренний, и так далее. Вот. И, и потом то, что я видел да, там, в кино и в театре, то, что делал Михаил Ефремов, мне всегда нравилось. С другой стороны, ну, я знал о его в общем, пагубные этой привычки, и об этом много говорили и мои знакомые, и друзья, которые в хороших отнош... отношениях с Михаилом Олеговичем были. Я всегда выступал за то, чтобы в, этой, в этом деле судили не Михаила Ефремова, актера, там, или не актера, да, там, с его политической какой-то позиции или неполитической, а просто как человека, который там, выпил, сел за руль и совершил ДТП, в котором погиб человек. Вот и хочу, чтобы да, вот, нет, так и, так, та, таким образом мы его и судили. Не умаляя да, его вины, но и не преувеличивая его по этой причине. В понимаете, я... мы много говорили о резонансных, там, да, каких-то, а иногда, к сожалению, нерезонансных когда пьяные прокуроры, судьи, милиционеры, да, там, полицейские, там, или еще какие-то чины совершали это, да, там, сбивая детей на пешеходных переходах и так далее. И, и действительно люди возмущались, я и я возмущался вместе с ними, когда эти люди уходили от э, наказания, да, там, отделываясь условными, с, э, условным сроком, а иногда просто да, там, увольнением с работы задним числом. Так вот, давайте, пускай всех, неважно, Ефремов это, или бывший там, э, полицейский, или прокурор, там, или еще кто-то, Давайте всех будут судить по закону. Я понимаю, что сейчас какие-то, да, наверное, идеалисты сейчас выгляжу. Но я вот к этому так
0: отношусь. Наверное, ну то есть по этому поводу мы стоим. ты знаешь, мы говорили, и тут наши позиции совпадают. И мне кажется, что если бы не медиаактивность адвоката господина Ефремова или гражданина Ефремова, то было бы все гораздо спокойнее. Потому что от него самого, естественно, никаких заявлений мы э, не слышим. Мы все узнаем через заявление адвоката его э, господина Паша, Но... Пашаева. А вот да, эти вот что... заявления выглядят так, что отероб берет. Потому что да, вот одно я, я это, что говоря, не вот... признает своей вины, а потом начинаются какие-то э, странные объяснения, что вы меня не так поняли, как ты так сказал, как тебе еще понять. Ну и вот это все, к сожалению, э, не... Э, на, как бы не в плюс его его подзащитному идет, а в минус. И тут да, правильно же не прощают, а чей ты адвокат? Ты зачем там к вообще к... работаешь? К
1: сожалению, да. Я соглашусь абсолютно. Я я, 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 я правда не понимаю, почему это сейчас вот да, так это происходит. Ну, я здесь могу просто как сторонний наблюдатель, да, как человек, который вот за всем этим следит. Я вижу, что, что и адвокат работает не на своего подзащитного в данном случае, и общественное мнение влияет на то, чтобы... Но, с другой стороны, это оборотный стандарт. Значит, Я говорю, что вот, ну, надо судить так, чтобы никто, не, 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 да, там, чтобы люди... Как бы не, и магия имени в данном случае не работала ни за, ни против. Ну, Наверное, это невозможно. Наверное, все равно. И внимание общественное к этому делу, вызванное тем, что это известный актер, это, оно все равно будет, и все равно будет присутствовать, и все равно будет оказывать это влияние либо одну, либо в другую сторону.
0: Ну и как всегда, это дело высветило ну, то есть не как всегда, но это дело высветило массу каких-то проблем, которые сопровождают все. Ну вот от подхода общества к, собственно, к поступку или к преступлению и к его фигурантам до каких то семейных проблем которые возникают когда человек так, так пьет например и там странная ситуация в семье и по, о как раз роли адвокатов в Вообще в процессе о, о том, что же они должны делать. Они должны защищать закон тоже со своей позиции. Или они должны защищать своего подзащитного. И, или, или они должны хай ловить, на, поскольку такая, такая удача случилась, что вот подзащитный известный человек. Ну, масса вопросов, на которые ответы отчасти есть, но отчасти они, как ты говоришь, слишком идеалистичны для того, чтобы можно было все это принимать за действительность.
1: Ну да, мне кажется, что чем меньше сейчас будет внимания прессы и средств массовой информации, тем, может быть, более адекватным будет да, и приговор и так далее. А вот ровно чего человек заслужил, вот что суд посчитает нужным да, там, присудить, вот то и должно быть. Но, но, к сожалению, то есть я сейчас высказываю такие пожелания, но боюсь, что это, это только пожелания. Все равно и резонанса, и давление на судебные органы в данном случае не избежать. Ну, вот. У нас, по-моему, сегодня, если не ошибаюсь, было заявление министра природы и экологии России Дмитрия Кобылкина по поводу размера ущерба вот, разлива нефтепродуктов в Норильске. Да, и там обозначена сумма в 148 миллиардов рублей. По нынешнему курсу это где-то ну, чуть больше 2 миллиардов долларов. Вот резонансное дело тоже. Да. Вот я... Вот мне интересно, да, как, как дальше будут развиваться события. А собственно, а что будет дальше происходить? Есть ли э, вот после таких заявлений, и после вот так беспрецедентного... Да, там, э, ну, наверное, сумму можно оспорить еще. Это же ну, такой вывод э, министерства. Но все-таки Министерство природы и экологии. Да, профильного министерства. Но оно может быть оспорено. Но все равно то, что сумма все равно какая-то запредельная, все равно понятно. Но вот дальше что будет? Вот, да, вот резонанс.
0: Да, да ну. дальше чрезвычайно интересно, потому что еще же вспоминается, например, история с, с новой землей. Помнишь, на протяжении нескольких лет Министерства обороны, вот на нескольких последних лет, там ликвидируют тоже последствия с предыдущей деятельности Все эти бочки с топливом, которые где-то разлились, где-то не разлились, хотя бы, хотя бы привести в порядок, хотя бы убрать вот эту захламленность. И э, это очень длительное и, понятно, что очень дорогостоящее. Там никто, по-моему, никогда не озвучивал э, сумму затрат, которые э, несет Министерство обороны, вот, э, занимаясь только этим участком э, севера русского там, на, не, ну, на самом
1: деле, ми Министерство обороны совместно там, и с русским географическим обществом и с волонтерами и разными экологическими организациями нашими российскими, они очень много делают, кстати, не только на Новой Земле, но э, делается это и в Арктике, и там просто невероятно. Да, так, я, я про что и
0: говорю, что масштаб работы настолько огромен что даже вот эта вот мощь Министерства обороны, плюс те, о ком то еще сказал, и, и, и волонтерские, конечно, там усилия тоже, но это все равно на несколько лет. Это на несколько лет кропотливой, очень напряженной работы, которая требует там не скондачка, а еще и знания о том, как это делать для того, чтобы ликвидировать последствия там, предыдущих загрязнений. И я только для сравнения масштабов, что ожидать, что мы там, за несколько недель или даже несколько месяцев, мы, я имею в виду страна, с учетом всех возможностей, справиться с последствиями этой катастрофы тоже я не могу. Именно потому, что многолетние усилия в других местах очень постепенно приводят к улучшению ситуации. Знаешь, ты я
1: прав. по поводу экологии, у меня всегда присутствует это. Ну, мы, во-первых, я, я делаю программу на нашей радиостанции природоведения с э, депутатом Государственной Думы, главой Комитета по природным ресурсам, земельным отношениям, там собственность. Вот, э, э, И мы очень много говорим о вот, э, экологической составляющей. Я, я могу сказать, что с одной стороны... Э, есть вот, да, там деятельность больших международных организаций, которым я, честно тебе скажу, не очень доверяю. Потому что вижу этих людей в директорах очень крупных компаний. Кстати, и, в том числе и тех, которые да, там засветились в вот этих экологических катастрофах. И которые до недавнего времени, там где они директорами состоят, давали отчеты о том, что там просто все отлично. Все прекрасно. С другой стороны, понимаешь, у нас не слышит голос людей. А мне кажется, это самое важное: людей, которые живут. Да, вот там, э э и в том же Норильске, и вот на Тамане мы несколько программ посвятили экологической ситуации на Тамании, где строится порт, где в в открытую собираются перегружать там, уголь, газ там, и так далее. И уже сейчас да, там, люди, которые там живут, ощущают вот эти последствия там, того, что это было. Вот, и... Но у нас очень мало слышат именно людей. С одной стороны, да, там крупные эти международные экологические организации, которые ну, явно преследуют в том числе и свои собственные корыстные цели, я даже стесняться не буду этого говорить, и давление, да, которое они оказывают. А с другой стороны, да, там люди, которые живут и которые дышат этим всем, пьют эту воду, это, их почему-то не слышат. Вот для меня это ситуация, с которой мириться нельзя.
0: Ты знаешь, вот э, 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 разошел разговор, у меня буквально там, полтора часа назад закончилась программа «Пятый аргумент», и была она посвящена э, экологическому воспитанию. В общем, понятно, что вопрос экологического образования, экологического воспитания, он возник в связи. Конечно же, потому что и встречи президента с людьми, которые занимаются природоохранной деятельностью, и поручения, которые выданы по изменению законодательства, это все так или иначе спровоцировано Норильской катастрофой там в частности и проблемами, которые накопились в этой области. Но вот что удивительно, мои собеседники в один голос говорили о необходимости э, изменения Сознание, вот, ну, если это касается школы, для того, чтобы выросло поколение, которое бы принципиально по-иному относилось, для которого бы э, не, там, лозунг не э, покорить природу и взять у нее ее богатство, а встроиться в природу, стал бы э, главным лозунгом. И, ну, это тоже, конечно же, прекраснодушные мечтания, но очень может быть, что когда какая-то критическая масса людей, для которых сохранение природных ресурсов и среды обитания станет одним из главных приоритетов их жизни, ну, по внутренним убеждениям, то тогда с неизбежностью и государство будет уметь контролировать бизнесы. И заставлять их делать так, чтобы Не отражалось это на состоянии там, Воздуха и воды, даже если Строят порт, который, наверное По там, экономическим всем показателям Чрезвычайно важен, но э, Уже есть технологии сегодня Которые позволяют сделать его Деятельность безболезненной Как для людей, которые живут рядом Так и, собственно, для вот этой пресловутой Окружающей среды, которая этот порт Окружает, то есть просто приоритеты Будут меняться И э, отчасти я в этом верю, как человек склонный к неким идеальным конструкциям, а другой частью своего мозга я понимаю, насколько это сложно и насколько должна быть в этой ситуации жесткая, как раз позиция того же министерства не того же министра, когда малейшие какие-то отступления от экологических норм при строительстве крупных объектов или некрупных объектов должны жесточайшим образом караться и должна, должен быть инструментарий не на уровне «мы выписали предписание и забыли об этом» а когда это должно контролироваться, чтобы сделали. Надо стоять над душой и добиваться того, чтобы сделать, Для того, чтобы сделали очистные сооружения там, не знаю, на трубах металлургических комбинатов, для того, чтобы сделали нормальные очистные сооружения там, где есть риск выброса каких-нибудь нефтепродуктов либо из хранилища в Норильске, либо из непонятно чего в Химкинском водохранилище, когда оказываются нефтепродукты. И чтобы чтобы люди вокруг действительно, ну, в массе своей, понимали важность этого и тогда и требовали совершенно по-другому соблюдения этих природоохранных норм.
1: Да, не, ну, я вот говорю, мне очень важно, да, там, в,
0: в, в, чтобы были слышны мнения
1: людей, которые, собственно, на земле находятся, которые дышат, пьют эту воду, да, дышат этим воздухом и так далее, едят эти продукты. Чтобы был механизм того, чтобы они могли защитить свои права. Ну, мы, мы же знаем, в том числе и из кинематографа, о том, как боролись. да там Особенно это пришлось на 80-е, начало 90-х годов в, 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 в тех же Соединенных Штатах Америки. На, в, ну, капитализм он такой. В, в, в главная прибыль и то что творилось с отходами радиоактивными химическими и так далее это же ну, можно посмотреть даже по истории судебных тяжб да, с большими глобальными корпорациями когда то люди выигрывали и добивались компенсации а когда то нет да, там, проигрывали и ничего не, не могли доказать, потому что ну, там судебная казуистика и так далее. К сожалению, ну, мы в, в, находимся в этой ситуации. Да, это капитализм. это Люди считают, что если поставить эти фильтры, да, там, это будет столько-то. А если платить максимум 50 тысяч рублей за... Ну, там, за какие-то нарушения, да, которые им там начислят. Ну, Ты, ты, ты понимаешь, что такое 50 тысяч рублей там, или даже 100 тысяч, э -э, которые выписывают штрафы э -э, для глобальных там, корпораций. Вот, ну, к сожалению, мы в такой ситуации находимся. Поэтому ну, надо бороться за свои права и надо бороться за права э -э, людей э -э быть услышанными. И э -э Здесь другого выхода нет. Мы все равно по этому пути будем
0: идти. Да, но еще тут важно, чтобы действительно и государство на разных уровнях понимало важность этого, а не воспринимало каждый экологический протест как протест против власти, что мы тоже наблюдали, к сожалению, там, в том же ШИИСе ну, далеко ходить там, не надо.
1: Там, там бывают, они по-разному. Ты знаешь, тот же ШИИС, там были люди, которые действительно... <риканное> э, э, д, за экологию там э, боролись, а были те, кто раскачивал протест. Мы же знаем это. Понимаешь, вот э, возвращаясь вот к этой истории на Тамане, да, э, я, я могу тебе сказать, что ко мне обратились просто люди, которым я доверяю абсолютно. Да. Это мои однокурсники, которые там живут. Э, э, Коля Сударев, профессор археологии, ну, один из, наверное, самых сейчас у нас известных археологов по Тамани, по Крыму и так далее. И да, он просто написал мне, что вот такая история. И по большому счету эти люди хотели, чтобы их просто услышали. Потому что их просто отфутболивали. И вот те программы, которые мы сделали, да, и те запросы депутатские, которые сделал Николай Петрович Николаев, большое ему за это спасибо, ну, хотя бы подвигло людей нормально разговаривать. Понимаешь? Просто ну, начать отвечать на вопросы, воспринимать людей и так далее, что у них есть свои какие-то законные интересы. И хотя бы вот на этом этапе, конечно, ну, хотя бы это важно.
0: Ну и тут вот и спасибо тебе и, и твоим там, товарищам, которым ты абсолютно доверяешь. И спасибо действительно за то, что э, все-таки существует. Э, Пусть не всегда, и пусть там, не каждый раз, но возможность какие-то вещи сказать и быть услышанным. Может быть, действительно важно, как сказать, когда сказать, в какой там, ситуации, и с кем, и как обратиться, но, но все равно, пока такая возможность есть, мы будем ей пользоваться, поскольку это, что называется, имманентно присуща профессии журналиста и, э за, за, за этим, собственно, здесь и сидим, мы пишем, и говорим. Спасибо вам большое. До завтра. Еще не вечер.